0: No episódio de hoje, trazemos a primeira parte da conversa com o Thiago Reck, um dos principais nomes do crossfit brasileiro. Ele foi o primeiro coach na Crossfit Brasil e é fundador da Reck Performance. Nessa primeira parte, trouxemos quais esportes ele praticou na infância, todos os aprendizados que ele teve de esportes individuais e coletivos e todas as dificuldades que ele e o Joel enfrentaram no primeiro box de crossfit do Brasil. Espero que gostem desse bate-papo. Estamos com o Tiago Reck, um dos primeiros coaches de crossfit do país e fundador do programa de treino Reck Performance. Seja bem-vindo ao Strongcast, Thiago.
1: Pô, Pedro, obrigado pra, por ter me chamado aí. É, eu, tenho, eu adoro falar, todo mundo que me conhece sabe que eu adoro falar e, e eu... Sou, sou apaixonado pelo que eu faço pelo, pelo CrossFit, e quando você me chamou ainda mais o público que você tem aí, o público mineiro que eu não, não tenho muita proximidade né? não tenho tanto, eu adoro falar para pessoas que talvez não me conheçam nunca tenham ouvido falar de mim, então fiquei muito feliz pelo convite obrigado, é. e eu já sou, já sou fã do podcast aí é, a gente que fica muito feliz com, com você ter
0: aceitado, porque você tem muita coisa para trazer pra gente a história do CrossFit ela não pode é, ser contada sem falar aí o Joel, a gente já fez um episódio, sem falar de você na verdade você já foi citado em pelo menos dois episódios aqui foi o do Joel e o, do, e o da Gisele mas a gente vai falar disso aí ao longo dos, dos episódios também começa contando um pouquinho como é que foi os seus primeiros contatos com esportes que você praticou na infância que com certeza determinou lá na frente a sua escolha pela educação física então fala um pouquinho aí da sua infância
1: Legal, é, eu acho que vai dar mais de um episódio, se eu for falar todos os esportes que eu pratiquei. <risos> é, eu, basicamente, eu, eu tive uma experiência em, em quase todos os tipos de esportes né, que a gente conhece tradicionais, né, é, e eu não sei por que eu fiz isso, hoje eu sei, né, mas quando eu fazia, eu estava eu, eu tentando me encontrar, né, então eu comecei com... O, 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 o princípio dos esportes né, o mais aceito na, 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 na sociedade, que é natação e judô né? tanto é que judô tem na grade curricular escolar com mais facilidade né? judô e ah, balé, são as coisas que né? ah, faz judô, faz balé, faz natação Uhum. É, então lá lá atrás 5 anos de idade judô e, ba... e balé não <risos> deveria ter feito viu porque hoje balé eu vejo que teria me ajudado muito vários a... as uhum. várias em várias coisas né uhum. jean de Van Damme fez karatê e balé e ele virou o astro que virou é. né? ah, mas o, o eu fiz o, eu fiz judô para aprender a cair aprender a né, aprender a controlar também a, a, as emoções uhum. aprender a respeitar um mestre eu estou falando isso agora, né? uhum. na época eu não sabia que era isso. E fiz natação porque tem um lance de perigo de, 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 da, da água, da piscina, né? mas também tem um lance de coordenação motora e tal. Depois disso, eu comecei a escolher, né? Estudar essas duas opções que fui, fui, foi imposta, né? É, acertadamente, uhum. né, pela minha família. Depois eu comecei a querer, né? Querer e adivinho o que eu quis, né? Futebol, né? <risos> <risos> comecei a olhar futebol, pirei, já né, Sou corintiano, vai Corinthians. Comecei a ir em jogo de futebol, pirei no futebol, eu queria só futebol. Uhum. E o futebol, ele é democrático, né? Uma bola e, e, e o gol pode ser qualquer coisa. Então. É, só basta ter duas pessoas, você faz um futebol já, então uhum. futebol, pratiquei demais futebol, dos 6, 7, 8, 9, 10 anos, quando chegou no 10, começa meio que pré-adolescência, começou a aparecer uma coisa mais radical, e veio o skate, uhum. daí eu pirei no skate, comecei a pirar no skate, e na minha época, que não sou novinho, né, a gente dava rolê de 11 anos de idade, dava rolê na rua por aí, cara, né? Uma coisa que você não vê mais criança de 11 anos sozinho na rua. Você vê hoje a criança com quase que nem um astronauta em um parquinho com o pai do lado dando a mão para ela. É. É, de tanto capacete e proteção que ela tem. É, eu não, eu era sem capacete, nem sei o que é isso. Eu nunca pus um capacete no skate. E foi skate, o futebol nunca deixou de participar da minha vida, porque mesmo que você queira sair do futebol, tem na escola, tem no, em tudo quanto é lugar. E fui no skate e na bicicleta também, né, a bicicleta uhum. era meio que básico, uh, daí começou a vir um lance de, de luta, né, apareceu pra mim, eu comecei a ouvir umas histórias de briga de bairro, não sei o que, na, na minha época tinha esses lances, né, é. os caras de não sei aonde encontrar não sei quem, daí um porrada, eu falei, cara, tem que aprender a lutar. E meus primos faziam, cara, taekwondo, e eu pirava, né, eles mostravam, eu falei do Van Damme, né, eu, uhum. foi na época do grande dragão branco, né. <risos> daí eu comecei a pirar, fiquei fã dos, do Bruce Lee, eu li, com 13 anos de idade eu comecei a ler livro do Bruce Lee, Soco de Uma Polegada. Só que daí eu não fui para essas lutas com o Gifu e taekwondo, e, 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 eu fui, eu fui para a capoeira, cara. Eu achei, eu me simpatizei com a malandragem da capoeira, a criatividade que ela, ela dava, de liberdade para você escolher o que você fazia. Tinha um aspecto cultural em volta, né? Uma, ah. uma história bonita da capoeira, né? Que saiu dos escravos, tal. E comecei a fazer capoeira. Só que, cara, eu queria ser muito bom. Então eu fiz de, de luta, né? Então eu fiz karatê também. Ah. Eu, eu comecei a fazer capoeira e karatê. E, é, e tinha um lance do judô, já que eu tinha né, eu tinha um respeito por mestre e tal, a capoeira e o, e o karatê, eu fiz ao mesmo tempo, são duas coisas, né, um é um machado é, e o outro é uma corrente, né, a capoeira uhum. é solta, né, e, o, e o, o, o karatê é reto, né, é uhum. preciso e reto. Isso. É, e, bom, uh, todos esses esportes foi muita experiência, né, eu, como uhum. eu, depois, mais para frente, eu não sei se eu você sabe fazer, a faculdade eu fazer que eu algum, fiz. algum competitivo desse, desses esportes? Então, é, é bom que você falou isso, era exatamente isso que eu ia falar. Até, os, até uns 11, 12 anos, eu trabalhei com isso, né, com introdução ao esporte e tal. Uhum. Até uns 11, 12 anos, você não fica colocando, não, é, não acho correto colocar em competição. Né? A não ser que tenha uma habilidade absurda. Eu não tive habilidade absurda no skate, não tive habilidade absurda no futebol. Eu, eu sei, cheguei a jogar muito bem futebol, mas é, cheguei a sonhar em ser jogador de futebol, mas não tive essa habilidade absurda e a sociedade também o futebol não era para uma classe média né como eu fui uhum. então é, não não fui encaminhado por mais peneira nada disso não quis é, não fui para esse lado e também não é, nem nem se fala em, em judô e, e natação não, não, uhum. não desenvolvi tantas habilidades eu queria fazer outras coisas eu ia muito para pelo lance da minha galera né que eles uhum. escolhiam uma coisa e um para trás e a gente ia junto eu comecei a entrar na parte mais de querer competir com 15, 16 anos que eu comecei a brincar de handball. Né? É, mas não tinha, nas, na minha escola não tinha muita competição, eu ficava meio frustrado, eu cheguei a experimentar handball no Centro Olímpico, não gostei, achei muita zona lá, não sei o quê. É, então, a minha, a minha história mesmo foi capoeira até os 17, pirava na capoeira, cheguei a, se você falar de competição, eu participava de batizado, apanhava hum. do meu mestre pra caralho, <risos> eu entrava nas quebras jereba que tinha de sexta-feira com os cara muito muito mais forte mais rápido que eu eu era um magrelão então eu tive uma experiência competitiva em termos de luta mesmo uhum. né e mas não entrei não não me federei nada disso uhum. eu fui federar com 18 anos no handball, cara que eu, eu descobri um, uma habilidade de desse esporte para mim não também não fui uma, uma excepcional jogador de handball. comecei tardiamente, né Uhum. É, talvez com 12 anos, se eu tivesse começado com 12, eu tivesse despontado mais. Só que eu descobri uma habilidade: né a capoeira, somando tudo, né karatê, uhum. enfrentar o handball é uma semi né Então, você vai para cima do cara, o cara tenta fazer uma falta em você, que é permitido. E vira e mexe, sai soco na cara, cotovelado. Uhum. E eu, eu, é. como eu tinha esse confronto de luta aqui já na minha cabeça, o handball entrou bem. Em vez de eu sair arrumando briga na rua, eu fui pro handball, que era permitido. <risos> e a minha altura, né, eu tenho em 94 beneficiou muito o handball então o handball eu fui mais longe uhum. e na faculdade, depois da faculdade eu comecei a ir, aprofundo na faculdade eu acabei me federando no handball e comecei a jogar campeonato paulista é, de handball, que é onde estavam concentrados os melhores times mesmo, né uhum. ah, e joguei, joguei handball pela, pela, pelo CPUSP que jogava o campeonato paulista não universitário, o campeonato paulista adulto, uhum. né e joguei contra Pinheiros, Metodista, São Caetano, todos esses times, os caras que iam, foi bem na época que os caras foram para a Olimpíada tá? então eu jogava com os caras da seleção. É, uhum. Tinha vontade de ser convocado tal, mas faltava muito. Eu tinha que, eu tinha que viver do handball para chegar numa seleção. Eu não vivia, o CPUs tinha tre os treinos eram três vezes por semana. Uhum. É, mas o grande lance é que eu competi mesmo para valer o handball. E, e cheguei no nível máximo no esporte no brasil, né eu, eu uhum. joguei um campeonato com os melhores jogadores do brasil e cheguei a jogar na hebraica com os melhores jogadores que que, que criaram a hebraica eram os melhores jogadores que que, que que os técnicos não queriam mais né? que eles eram uhum. muito polêmicos, então foi ia tudo de jogar <risos> na hebraica. Só que a Hebraica é. era um time que entrava contra Metodista, que era o melhor time do Brasil, contra Pinheiros, que era do melhor do Brasil também. Os caras entravam com, é, é, com medo da, da Hebraica. Por quê? A Hebraica tinha esses malucos aí, cara. Esses caras polêmicos. Só os de... bad
0: boys, né? Os Só de... os, be... os de... bad boys, Detroit cara. Os Detroit Pistons lá da época do Jordan.
1: Né? Definiu bem, cara. Os bad boys. Essa... Exatamente, o Detroit Pistons. E a gente perdia de dois gols, de um gol. Na época do CP, eu perdia de 20 gols. Os caras davam um cacete na gente. Era tudo moleque universitário mas no, na hebraica não, na hebraica a gente foi era para valer, eu não podia errar, se eu errasse eu tomava o um esporro do técnico de violento, os jogadores também, os outros companheiros, então o meu mais alto nível do esporte foi quando eu joguei na hebraica, eu, eu, eu joguei a temporada na hebraica e contra os times que que a gente é, incomodou muito, que eram um time eram os times mais fortes do Brasil é, uhum. Mas daí depois eu vi que o handball eu só me machucava, só apanhava e não ia me levar para um futuro é, profissional, né? É, uhum. Então eu, eu comecei eu acabei largando o handball. Era uhum. para eu chegar até essa idade mesmo, até o, até a fase adulta? É e, é, e aí vem uma pergunta antes da gente entrar
0: na fase adulta e essa parte também que já, você já estava dentro da faculdade, que a gente entrar na parte profissional. Você fez esportes individuais? Então, assim, o karatê, a capoeira, fez o judô, fez um pouco de natação, mesmo que todos esses esportes individuais, eles também têm pessoas treinando com você, mas são esportes individuais, e fez o esporte coletivo aí, em alto rendimento, que foi o handball. O que, que você tem de principal aprendizado para a vida de um esporte individual
1: e de um esporte coletivo? bela pergunta cara é... o esporte para mim é ele é tão fantástico na minha vida que eu escolhi estudar eu fiz faculdade de esporte né bacharel em esporte é... o... o individual é uma coisa muito doida que é, é assim é... é você e os seus limites e ninguém vai te ajudar na... Na... durante o negócio né então uhum. eu tô lá eu no... numa luta de capoeira karatê Sim. o próprio judô o próprio skate era é assim era eu tentando superar o máximo possível das minhas limitações e, e tentando vencer aquele adversário que eu não podia vacilar. Já no futebol, no handball, você tem uma retaguarda, né? você, tem, você tem uma equipe inteira, tem um técnico, você é, é, é mais unir as forças para vencer o, o adversário. Né? Então, o individual é, é, um, é um autoconhecimento muito grande e uh, eu tenho algumas conclusões sobre isso, né, de, de, de personalidade até, quem viveu muito esporte individual são pessoas mais complicadas de, de formar times, de equipes e, 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 e trabalhar em equipe, assim, é uma percepção minha, tá, porque uhum. elas, elas aprenderam a ser assim, né, meio que independentes, até solitárias, né, esporte individual é muito solitário, uhum. né. É... e o de equipe é fantástico eu eu sou mais fã do de de esporte em equipe como aprendizado o individual é legal pela demonstração dele pela pela plástica dele né a, a habilidade física no individual é mais percebida né mas é. o, o coletivo eu, eu acredito que é mais importante para para a sociedade assim o esporte coletivo porque a gente vive em sociedade né. A gente não é um rambo da vida que fica aí, a gente contra o exército inteiro no meio da selva. Então a gente precisa faz, fazer parcerias, precisa aprender a viver em grupo, precisa entender o ego das pessoas. O handball foi isso, foi demais isso. Eu tenho uma história que eu, eu contei muito pouco essa história. Eu, é, no, no, era o jogo jogo universitário, a gente tava, foi para a final ganhando tudo Chegou na final, a gente não tinha um técnico junto, né? Lá nos no Jogos Universitários da, é, é, de Educação Física no, no interior. O cara não pôde ir porque ele, era um, ele tinha os compromissos dele lá, profissionais. A gente ficou sem técnico no, no, nesse, nesse campeonato, nessa competição. E na final, é, a gente tava tomando um cacete de um time que tinha dois caras muito bons. Eu falei, cara, eu nunca ganhei nenhum campeonato universitário, cara a gente não vai perder agora, cara, a gente tá na final dessa porra, eu já perdi várias vezes o primeiro jogo, que é uma bosta, então a gente, eu comecei a olhar e falei, cara, eu tô atrapalhando, eu não, eu não tô conseguindo marcar esse cara, né, é... Daí eu olhei pro, cara, pro banco, tinha um amigo meu, o Luciano, que é super habilidoso, malandro, que veio do basquete, e ele era muito bom uhum. no handball, e ele tinha uma malandragem do basquete, de marcação, né, o basquete é, tem, tem, tem que ter uma marcação muito, muito especial, né, a marcação da uhum. defesa do basquete, o handball uhum. é mais em linha, assim, e tal, é, eu falei, cara, entra ele, como assim? Eu falei, entra, cara, entra no meu lugar, cara, ele entrou, o jogo mudou, ele começou a marcar individual o habilidoso lá, o cara não fez mais nada, o jogo mudou, a gente ganhou o jogo, cara, então, assim, é, é isso pra mim é esporte em equipe, sabe, é você falar, cara, se eu quiser ganhar essa, esse daí, ganhar esse campeonato, eu tenho que ver se eu tô ajudando ou atrapalhando, e nesse momento eu vi, ó, eu ajudei no começo, fiz uns gols lá, não sei o quê, enfim, é, é, dei uma pus um respeito no time, porque eu era maiorzão que todo mundo lá, se, se, deu, deu uma assustada no, no, no goleiro, com, que eu arremessava forte e tal, e depois eu falei, agora eu não estou mais dando, dando, ajudando, eu tenho a hora de eu pegar e ficar no banco olhando o jogo de fora e ajudar do jeito que eu posso de fora. Talvez se eu tivesse um técnico lá, ele, talvez ele não tivesse me tirado, né, porque era difícil uhum. sair assim jogos universitários não me tiravam do jogo, né, porque eu, eu, eu ajudava muito o time nessa parte de, do ataque, né, eu desmontava uhum. muitas defesas, né, eu abria muita defesa, os caras porque eu chutava de, de fora, então a defesa, com um chute de fora, a defesa se concentra muito e tal, e eu saí, a gente ganhou o um jogo porque eu saí, cara, muito louco isso, né, então você fala pra é. mim do esporte é, é, coletivo, esse dia foi o dia que eu aprendi o quanto que o esporte coletivo ensina, cara. Inclusive, hum, é, na verdade, isso para vida, né? Para vida, para
0: empresa, para a vida, é muito cara, importante, pra vida. porque numa empresa você chega e fala, oh, isso não sou eu que dou conta, exato. No... E... Essa parte que eu consigo, fazer exato,
1: né? cara, exato. Essa esse lance de calma aí, a gente vai, a gente tá aqui para se juntar e, 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 e vencer em alguma coisa, ou tá aqui para mostrar quem é. melhor eu via muito no, no, no universitário isso daí, cara, no, no competitivo mesmo que eu joguei o adulto, não tinha tanto, mas no universitário tinha muita ah, força se a gente vai perder, eu quero fazer gol bonito. E tinha os caras <risos> assim, cara, eu não, eu, eu, pensava um pouco assim às vezes, mas eu sabia que era errado, mas tinha uns caras que eram assim, cara, ele queria fazer uns gol dele bonito, meter uma rosca aqui, fazer uma finta ali, mas não jogava para o time vencer. Eu, 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 eu para mim, o Cristiano Ronaldo, no começo da carreira dele era muito assim, eu imaginava que ele era um... Eu... Tá passando um... um... Uhum. Eu, eu, eu observava ele, por eu ser da área, eu observava uma coisa que as pessoas talvez não observassem. Ele tinha uma habilidade imensa, só que ele era um cara que ficava lá no meio no canto do, do campo, lá na frente, do lado esquerdo, não lembro, fazendo umas fintas absurdamente fantásticas, só que ele não jogava para o time, cara. E eu falava, cara, esse cara é muito bom, mas ele não joga para o time, ele, é, ele, ele, é, ele puxa para ele deu certo porque ele ficou famoso tal, mas é, ele não levou o Portugal a ser campeão do mundo né? hoje eu admiro mais uhum. o Cristiano Ronaldo porque agora ele puxa um time junto com ele ele aprendeu talvez a, né, o próprio Michael Jordan depois nos, nos livros que você vai pedir indicação eu falo do livro que eu li é, uhum. que fala do Jordan, o próprio Michael Jordan também ele aprendeu a falar, calma aí cara se ficar todo mundo pagando um pau para mim aqui e eu não ajudar o time, a gente vai ganhar nada então o Michael Jordan não ganhou uhum. nas primeiras competições dele, ele, pelo contrário ele tinha uma grande frustração de não ter ganhado um campeonato ainda então é, 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 o, o, o Jordan é, e o, ele, ele foi rapidamente para esse lance em equipe, se ele quisesse ganhar obviamente usando o talento dele e o Cristiano Ronaldo acabou com técnicos bons, vencendo com seus times porque o cara conseguiu pôr ele no lugar ele não é um cara que ia falar deixa eu sair porque eu estou atrapalhando, nunca ele vai falar isso né? É, mas como eu não. do handball não, é uma, não, é uma, não era uma carreira a se seguir e eu não queria ficar famoso eu falei, deixa eu sair porque eu quero <risos> uma medalha de ouro aqui cara. deixa eu sair, eu quero falar é. que eu, pelo menos eu ganhei um título universitário mas é legal, cê, cê, essa pergunta você vê que essa pergunta gera outras, outras histórias né cara
0: não, com que certeza. Legal. Muito bom, muito bom, muito bom aí a, os dois aprendizados que você teve. E aí, já na educação, já no, na, desculpa, na, na universidade, você disputando os campeonatos, você já também começa a direcionar que lado que você quer trabalhar, que área que você quer
1: trabalhar e como é que foram essas escolhas aí ao longo da faculdade e depois que formou. É legal, não sei se o Joel contou essa parte, mas o Joel estudou comigo, ele é, era meu contemporâneo e... E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trocar ideia com ele. O que, que você faz? Ele faz, ah, eu faço levantamento de peso olímpico. Falei, que legal, cara, pô, que bacana. Eu vi já na Olimpíada, né? A nossa referência do levantamento de peso olímpico em 98 era a Olimpíada, né? Daí, uhum. 97, na verdade, foi quando eu entrei na faculdade. Daí ele, ele, ele falou assim, cara, sabia que quem levanta, faz levantamento de peso salta mais alto? Cara, eu falei, não, nunca soube disso. Ele é, cara, porque a gente faz isso, aquilo tal. O Joel me convenceu, né? botou uma sementinha uhum. na minha cabeça eu falei, cara, isso pro handball é muito bom, né e eu e ele, cara no, 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 nesse primeiro ano meu de faculdade, eu e ele a gente organizou, tinha uma, tinha uma eu fiz faculdade de esporte né, bacharel em esporte, tinha uma, tinha uma disciplina que chamava modalidades alternativas que a gente escolhia quais modalidades a gente ia se aprofundar um pouco, uma por dia né uma por aula, né, eram aulas de quatro horas, então a galera ah, a gente quer golfe quer é arco flecha, quer é não sei o que, não sei o que lá, todo mundo vota nisso, muito legal isso, né, de poder escolher. Daí eu falei assim, põe levantamento de peso olímpico, todo mundo, que? Cala a boca, né, os caras... fica ficar <risos> quietos, moleque de 18 anos, né, cara, a galera, que, meu, vamos fazer arco flecha, eu falei, levantamento de peso olímpico, daí, fica quieto, eu falei assim, levantamento de peso olímpico, levantei sem saber se funcionava mesmo, levantamento de peso olímpico é a preparação física para os outros esportes, você consegue saltar mais alto quando você faz levantamento de peso olímpico. E vocês vão precisar saber disso na profissão de vocês, para qualquer esporte que vocês forem trabalhar. flecha pode ser legal, mas levantamento de peso olímpico é para todo mundo. Cara, é... porque não... foi assim, o Joel plantou a sementinha, eu comecei a olhar e falei, isso faz é. sentido, cara. Você, você é. ter uma, uma força para tirar o peso do chão, uma força máxima. Faz sentido ser a força máxima, você saltar mais alto, você ter mais explosão. E na hora eu já fiz essa ligação e abracei a ideia dele, né? Não foi que ele ele fez uma lavagem cerebral para mim, ele pôs uma sementinha uhum. numa coisa que eu já acreditava por ter vivenciado tantos esportes na minha vida, né? O pessoal da faculdade uhum. era muito específico, cada um em um grande esporte, né? Eles eram foram os melhores jogadores da, da, da escola, né? Eles não foram... Tiveram que estudar porque eles viram que não ia dar dinheiro, mas eles foram os melhores jogadores da escola, cada um no seu, né? Como eu vivenciei vários esportes, eu na hora só sei, falei, cara... Essa, essa porra de levantamento de peso vai. Né, isso com 19 anos, isso daí vai virar. E lá eu comecei já a olhar diferente, só que não tinha lugares para praticar nada, então eu fiz a preparação física tradicional para jogar handball. Não tinha nenhum técnico de levantamento de peso. Pra você ter uma ideia, essa palestra que eu e ele organizamos, com que a gente trouxe o Edmilson Dantas na época que era o, uhum. é, foi um, um, um grande atleta do Brasil na época, da década de 80 e de 90, que participou de Pan-Americano, foi para a Olimpíada, tudo aprendendo, ele aprendeu tudo autodidata, cara. Foi um, 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 um grande atleta nesse aspecto. É, e na época não tinha YouTube, não. Não tinha né? nada, cara. É, é, tinha televisão, é. Globo, as verdades da Globo. É. Então, assim, ele aparecia é. nessa, na televisão, tal, a gente chamou ele, ele até ficou meio bravo, que ele queria que a gente levasse a galera para o Clube Pinheiros, né, eu falei, cara, se, se for levar os alunos para lá, eles vão faltar, eles não vão assistir levantamento de peso olímpico no Clube Pinheiros, eles não vão até lá fazer isso, se fosse arquiflex, eles iriam, então a gente, no golfe, a gente foi até um campo de golfe, não veio uma pessoa com um taco de, de golfe lá na USP e falar, ah, aqui, ó, é golfe é assim, agora levantamento de peso olímpico, que não tinha interesse, eu falei, cara, tem que, tem que ser na faculdade, só que a faculdade não tinha a barra olímpica, não tinha nem olímpica. Então ele ficou meio puto, porque ele explicou o levantamento de peso olímpico com uma barra seca e as anilhas de ferro. Só que, cara, para a galera falar o que era arranco e arremesso, já era uma grande novidade. Porque no Golfo você sabe que é taco e bolinha e buraco. O levantamento de peso olímpico, a galera não sabia o que era arranco nem arremesso. Né? E, e eu estou falando isso antes do CrossFit existir. Talvez não existisse nem a ideia do, do Glesman de, de, de colocar no site ainda, porque não tinha nem internet direito. É. Então, eu, mas, mas uh, só um relato aqui, um parêntese. o levantamento de peso olímpico já tinha ido para as preparações físicas nos Estados Unidos, tanto é que tem foto do Scott Pippen levantando peso com barra olímpica é, na década de 90. É, por quê? Depois que a União Soviética acabou, todo o conhecimento que veio de lá, né, da, da, do comunismo, de, desse poder do, da preparação física através de, 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 do LPO, ele penetrou nos Estados Unidos na hora, né, os técnicos foram lá falar, ó, oh, me fudi lá, o país não deu certo tal, vocês me dão emprego, então os caras começaram, os times começaram a usar, o Chicago Bulls usou levantamento de peso olímpico na preparação física na década de 90, então já existia num no, 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 no mundo secreto a preparação física do LPO, né, só que no Brasil não tinha uhum. técnico, não tinha barra, não tinha anilha, não tinha nada. Ninguém sabia de nada, cara. Só para eles, levantamento de peso olímpico era o gordão que levantava peso na Olimpíada. Porque só parecia eles, né? Os maiores ones, que levantaram mais peso. É. Então a galera assistiu, mas não engajaram. Não engajaram porque não tinha uma continuidade, né? Nem eu mesmo engajei muito porque não tinha um técnico para ensinar e uma barra. e anilha. Ficou aquilo na minha cabeça, né? Deixa eu estudar... Ver aqui, eu falei: o que eu preciso é competir, competir e experimentar o esporte. Então eu fui atrás da competição mesmo, que foi aí que eu segui uma carreira no handball. Mas uh, o Levantamento Olímpico, minha história com o Levantamento Olímpico começou em 97, como simpatizante. E desde lá eu, eu comecei a associar e conectar pontos né, com, com a LPO. Manda ver a, a próxima pergunta, que agora eu me empolguei, cara. É sensacional.
0: <risos> e, e até porque, até, assim, até o Joel falou também, né? O quanto era assim, ele até usou esse tempo, era uma chacota o LPO. O pessoal ria dele, o pessoal ria de mim da roupa que eu usava, mas assim, hoje eu
1: rio de todo mundo que
0: vem pedir dica é. pra mim
1: de LPO, que ria de mim na época. Eu LPO ria da de roupa dele também, cara, porque é... ele andava com um macaquinho de LPO no, no corredor da faculdade. Isso não tinha é... como não rir. É... <risos> e, e como é que foi? Aí você formou e como é que
0: foram suas primeiras escolhas, não existia crossfit, né? não, não tinha como se trabalhar com isso ainda, como é que foram suas primeiras escolhas profissionais? Legal, cara.
1: É, o... Eu me formei em 2002, né, cara, eu não queria mais sair da faculdade, porque eu engajei no... na competição lá e... E... e eu também trabalhava de noite, porque a USP era integral e então eu tinha que... Ganhar alguma grana tal, na época eu não tinha, não tinha muitas condições financeiras, então eu trabalhava de noite distribuindo brinde em bar, é... fui até garçom, cara. Então, assim, é... não uhum. garçom fixo, né? Mas eu trabalhava em evento servindo bandeja, né? Era um cara altão lá entrando, lá sorrindo, eu era bom de comunicação, então eu, fui... eu engajei bastante nesses trabalhos de noite de final de semana. Então, eu acabei sobrecarregando, tentar me formar rápido. Então, eu acabei diluindo a, a, a faculdade e me formei em 2002. Ah, uhum. Em 2000, eu já comecei a ter umas experiências de, 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 de trabalhar com personal, de começar a orientar alguém, amigos próximos e tal. Então, eu digo que eu sou personal uhum. desde 2000, de 2000 né, mas nada oficial. Mas em 2002, eu falei, bom, eu tenho que fazer estágio né, para me formar era obrigatório o estágio, e eu escolhi fazer estágio no CAD, que é o Centro de Aprendizagem Desportiva do, Pinhe... do Clube Pinheiros, que é o, é... Uhum. eu peguei a faixa etária de 5 a 7 anos de crianças, que elas experimentavam todos os esportes que o Pinheiros tem como é, é, os esportes olímpicos, lá que, ele, que eles investem. Né? Não eram todos... Uhum. É... Tinha um, um escopo lá que eu não lembro agora, mas era ginástica olímpica, saltos ornamentais, Vôlei, basquete, handball, futebol. Uh, uh, não lembro agora se tinha esgrima. Mas tinha uma vivência, assim, durante seis meses dessas crianças uh, em cima uhum. disso. Então eu fiz estágio no, no, no Pinheiros de um ano. Pra, falei, meu, eu piro em criança aprendendo esporte, né, eu piro nisso, né, cara, e, e deixou eu ver isso daí, e eu me dei muito bem, cara, uh, eu lembro do, na época do coordenador desse, da, do CAD falando, cara, você tem habilidade com criança, né, e isso não se compra, não se, não se aprende na faculdade, isso você nasceu com essa empatia com criança, né, eu falei, pô, eu tenho mesmo, né, é, adoro, né mas o CAD não era uma carreira que eu queria seguir, né? O Clube Pinheiros eles até ameaçaram me contratar, mas era muito baixo o salário e eu, eu tinha uma ambição um pouco maior, não de ficar rico, mas eu, ach, eu achava que trabalhar num clube ia me limitar, porque o clube é muito, é, 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 o clube ele é, ele é muito dominado pelos sócios, né? Muito controlado pelos sócios. E quem quer aparecer muito dentro de um clube acaba sendo bloqueado pela para seguir as regras do clube. E eu senti isso lá, né? Eu falei, pô, o clube não vai deixar eu criar uma nova metodologia aqui dentro, ou pelo menos na época não tinha essa percepção. Então eu resolvi sair do CAD uhum. e falei, deixa eu meio que ir para uma carreira mais mais solo, né? Que é o onde o esporte solo lá atrás me ajudou, né? Confiar no meu taco, em vez uhum. de... o clube é muito equipe, né? Eu fui mais para deixei Deixa eu ir para uma carreira solo, né? E uhum. ah, daí eu peguei e fui trabalhar numa... Ah, em 2003, quando eu me formei, na verdade, eu falei... Ah, agora é legal... como faz tempo, né? Eu, eu, na verdade, eu, eu, <risos> eu queria aí tentar ser atleta de handball na Europa, que é onde o esporte é supremo lá, né? É, lá é Muito a próximo. Alemanha é. e a Espanha, os jogadores vivem de, de, de handball, são bem remunerados, né? Ah, e, e as competições são super fortes. Eu falei, cara, a internet já, já existia, né? Olha o que a gente está falando, né? a internet existia. Na verdade, ela já existia bem, mas existia uma comunicação fácil por e-mail. E eu comecei a mandar e-mail para a Espanha, uhum. perguntando se os clubes aceitavam fazer um teste lá. E, e, e os clubes foram super receptivos, né? Da segunda divisão, na verdade. Eu sabia que a primeira divisão, os caras iam me olhar e falar, cara, você precisa ter dois metros e cinco... E, todo, e a cada 10 chutes, 9 na, na no gol, né, e eu não tinha essa precisão, nem né? nessa capacidade física que eles exigiam, né, lá é assim, handball hoje de alto nível, os caras têm 2 metros, é... mas eu sabia que eu tinha chance, porque eu tinha algumas habilidades, e eu acabei indo para a Espanha, meio que me dei de presente uma viagem de formatura, e sei meio que, ah, se der certo eu fico aqui, se não der certo eu volto para o Brasil e começo a minha vida, né, vamos ver para onde eu vou, é, é meio que um uhum. sonho que eu estava guardado, então um dos motivos também de eu sair do CAD foi essa, eu falei, meu, eu quero dar um rolê na, na Europa e ver o que, que acontece nesse mundo aí fora, foi a minha primeira viagem de avião, cara, em 2002, 2003, uhum. e lá eu, eu, acabei, eu consegui fazer uns testes lá, mas eu, eu, na verdade, eu falei, meu, eu não sei, eu quero dar um rolê na Europa mesmo, é, entrar nos pubs, é, conhecer os lugares antigos, não sei o que, não quero ficar aqui só para tentar o handball. eu fiquei 15 dias jogando junto, eles deixaram eu participar lá com o treino da pré-temporada de um time de Málaga, um time da segunda divisão. E a segunda divisão é um time que, na época, uhum. era um time que ganhava da primeira divisão no Brasil. Então eu estava bem, eu estava no, 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 no esquema. Eles gostaram de mim, mas na época uhum. tinha um lance uma de estrangeiros, só três estrangeiros. E tinham três caras muito bons no time já. Eu falei, meu, um croata, um cubano e um outro lá, não lembro agora. Eu falei, eles não vão dispensar um desses caras para ficar comigo, né? Mas eles se interessaram por mim. Daí eu, fui, eu comecei a ver quanto vocês ganham, quantos vocês ganham. Ah, 500 euros, mil euros. Eu falei, bom, então eu tenho que trabalhar de, de jogador de futebol e trabalhar de garçom, né? Se eu quiser ficar aqui. Então eu nem fui procurar outros times, eu meio que desanimei dessa parte, mas eu falei, bom, pelo menos eu tenho essa experiência, né? Eu passei 15 dias jogando com, com os gringos, né, cara? É uma experiência que os atletas de handball no Brasil, na época, não tinham, né, cara? Tinham tinha dois, três atletas de handball que, tinham, que jogavam na Europa na época, né? Hoje já tá bem melhor. Então eu tive essa vivência também do esporte de alto nível na Europa, mas muito rápida, mas tive. Daí eu desencanei, falei, deixa eu dar um rolê, uhum. deixa eu ver. Bom, na Europa, eu, se eu ficar aqui, vai ser... eu sou olhado como imigrante, estrangeiro por causa da vida, e eu nem tentei a sorte no Brasil. Deixa eu voltar para o Brasil. Daí eu voltei para o Brasil, fui trabalhar numa equipe de corrida, que de um de um cara que eu conheci no Clube Pinheiros, o Cláudio Castilho. Ele até, ele é, ele é o coordenador do atletismo lá no Pinheiros. E ele me aceitou na boa pela minha empatia e pelo pelas pelas coisas que eu que eu, que eu sabia já da faculdade, né, preparação física e tal, né? A minha faculdade é voltada para a performance esportiva né? não é educação física é, pura né é, uhum. e ele, eu acabei mas eu, eu não era um corredor né cara então eu não, os caras meio que ah você não vai correr com a gente putz né eu nunca tinha corrido 10 quilômetros então eu, eu fui meio eu fui meio subjugado pelos, <risos> pelos pelos clientes né da, dessa assessoria e foi na época que a assessoria explodiu no Brasil a assessoria esportiva de corrida né porque é, é. democrático não precisa de estrutura se não aluga nada Começou a proliferar essa assessoria de corrida. E eu ia lá todo dia, abri o Ibirapuera, seis da manhã, com a chave do portão, eu dizia. Recebi os caras lá. E os outros dias eu comecei a dar personal, que é a coisa mais rápida para você ganhar dinheiro na nossa área. né Você deve saber, né, Pedro? Então, eu é. comecei a dar personal é. para um monte de gente que apareceu de contatos, relacionamentos, é, por aí vai. E o personal começou a me dar muito dinheiro. Uh, e a assessoria de corrida me, me pagava mal, mas eu aprendia muito sobre corrida. Que teve uma hora que eu falei: Putz, deixa eu ir para o personal, ganhar esse dinheiro aqui, depois eu vejo o que eu faço, né? Uh, uhum. Putz, apareceu outra história que eu lembrei agora que mudou também minha vida, cara. Eu tenho que falar sobre isso. Em, se tiver tempo, é conta claro, aí. Uhum. Em, é, em 2000. Não, tem. Em, em 99. Eu fui, é, como eu tinha feito judô, tal, não sei o quê, os caras me chamaram e falaram, Tiago, não tem ninguém para lutar nos jogos universitários é, é, jiu-jitsu, do seu peso, 95, 97 para cima. 95 para cima. Aí eu falei, mas eu não sei jiu-jitsu, cara. Eu não, não, nunca fiz. Os caras, não, é só entrar e cair e bater, só pra gente ganhar ponto. Porque se a gente não puser ninguém para lutar, a gente não ganha ponto. Se a gente puser, a gente ganha lá 10 pontos. E tinha o lance da USP querer vencer os jogos de faculdade, né? No, no geral. Isso era uma tradição, né? Uhum. Foi puta tá pressão, né, cara? E a gente tinha acabado de perder o jogo handball para um time de basquete na época, cara. Eu falei, nossa, eu tenho que eu tenho que fazer <risos> alguma coisa pela faculdade, cara. A gente foi. Meu, o jogo mais cheio do, da, da minha história de, de público foi o um jogo que a gente perdeu para um time que os caras batiam a bola igual ao basquete, uns pirulão. Jogava no gol, saia gol. A gente perdeu o jogo por um gol, cara. Eu, eu decepcionei todos os meus colegas da faculdade. Daí eu me senti na obrigação de, de competir essa, essa, esse, no jiu-jitsu. Cara, não é que eu entrei e ganhei a primeira luta do, do cara mais, mais forte que tinha, que tinha sido campeão do dia anterior, dando um, um golpe de capoeira. cara. Eu puxei as duas pernas dele, caí em cima dele e não soltei mais. Os, cara, a galera pirou. Ah. Ih, caramba, não era pra eu ter caído. Mas na hora me deu um instinto, sabe? Eu Falei, meu, esse cara vai me dar um mata-leão aqui, vai me apagar na frente de todo mundo. Deixa eu... Deu um instinto na hora, eu reagi, derrubei o cara e ganhei, cara. Daí, cara, eu fui para a segunda luta, o cara tava tremendo na minha frente. Eu falei, pô, que é esse cara, né? E eu lá, nunca tinha feito. Eu, eu dei o mesmo golpe nele, é... Pus ele, fiquei em cima dele e um amigo meu que fazia jiu-jitsu foi me orientando. Falou, ah, agora passa o braço atrás do, da nuca dele. E agora? Agora passa o baço pela frente. E agora? Agora aperta. Puf, deu um estrangulamento no cara. Eu, quando eu falo jogos de faculdade, <risos> para vocês entenderem, é, tinham atletas excelentes e tinham caras que eram que nem eu, estavam preenchendo o espaço lá. Né? E na final, o cara que estava indo na final era um cara que também não sabia muito, que, que, igual eu, jiu-jitsu, mas era um cara muito pesado, era um cara de uns 140 quilos. Né? Ele era muito grande, muito pesado. Eu falei, Bom, vamos lá, né fui para a final. Cara, eu dei o mesmo golpe nele, porque eu não sabia o que fazer, né? Não, não podia dar um chute nele, né? um soco, né? isso é... eu, eu dei o mesmo golpe, ele já sabia que eu ia dar o golpe, ele se virou no meio do caminho, meu braço ficou enroscado no, no kimono dele, caiu 140 quilos dele, mais 97 quilos meu, em cima do meu cotovelo esquerdo, cara. Meu cotovelo esquerdo foi pro lado que não vai, cara. Foi uma... Cara, eu caí em cima dele, com a mão, no, com a mão direita no, no kimono dele, e o meu braço esquerdo não ia, cara, eu me fudi, ninguém entendeu nada, tu, daí eu peguei, deitei no chão, bati, ah. né, no chão, o que que ele fez, né, tomou uma chave de dedo, ninguém viu o que tinha acontecido, né, cara, daí lá fui, com, fui premiado, vice-campeão, fui direto pro hospital, cara, eu tive uma avulsão ligamentar, cara, um, eu tive uma luxação do cotovelo, sai, descolou o ligamento, enfim, destruiu de um nível... E, e, e por que eu disse que isso mudou minha vida? Porque eu falei, cara, eu, eu, eu tava quase. Isso foi antes de jogar na hebraica, antes de jogar na, na, ir para a Europa. Eu estava numa ascensão do handball absurda, cara. Eu tinha, fui convocado para a seleção da USP geral, né? A USP geral, jogar jogos universitários da USP geral. Imagine, a USP é gigantesca, né, cara? De alunos. E eu falei, cara, eu tô numa ascensão, não posso me fuder o cotovelo e tal. Eu falei, não acredito, cara, eu fiquei muito preocupado, eu fui no melhor médico na época, que era o Castropio, o cara que estava em ascensão, que tinha sido atleta, foi até atleta olímpico de judô. Ele falou, olha, Thiago". e eu não tinha dinheiro na época, ele falou, oh, "Thiago, eu não atendo convênio, mas, cara, o seu caso eu nunca vi, eu quero ter no meu currículo isso. <risos> e ele me fez a cirurgia, cara, fez uma cirurgia sensacional no meu cotovelo, uma coisa que ele nunca tinha visto, eu também não. No final ele até falou, cara, você devia ser médico, estudar para ser médico, você sabe um monte de coisa, né? porque enquanto a gente estudava a operação, eu, eu devorei os livros de, de, de cotovelo, né, e, e a minha reabilitação uhum. me deu um aprendizado absurdo também, né, eu fui atrás de, de, de um monte de coisa, e o que que não tinha no meu espo, na, na minha área? A reintrodução ao esporte, eu tinha o um fisioterapeuta que, me, que cuidou de mim logo depois da cirurgia, mas não tinha quem me orientasse depois, fora do, do, da clínica, né, então eu tive uma reabilitação muito boa e eu, eu reabilitei no Vita lá no Instituto Vita, onde o Castropio é um dos fundadores. E só ia atleta lá, principalmente de judô, né? Castropio até o, o, o médico oficial do Pinheiros era na época e acho que é até hoje. E pô, só tinha atleta lá, né? Principalmente de judô, né? Os caras tudo com joelho, principalmente, e tal. E eu olhando aquilo lá, tinha um puta aprendizado. Olhando, falei meu, olha que louco, né? Mas a minha reintrodução, eu falei, bom, não tem ninguém para fazer uma reintrodução ao esporte, né? É só o técnico falando, quando você volta? E o Campeonato Paulista, eu tinha uma meta de voltar. Daí o Castropio falou pra mim, ó, você vai voltar em oito meses. Eu falei, cara, oito meses, caramba. Deixa eu me reabilitar aqui. Eu fui atrás do Funcional, cara. E era muito novo em 2000 Funcional, né? 99, uhum. 2000. Tinha acabado de chegar, né? É. Daí eu comecei a trocar ideia com fisioterapeutas, não sei o cara. Os caras me mostraram a bola suíça, né? Que hoje é bola de pilates. Comecei a olhar aquilo, falei, nossa, que louco, uhum. tal. Comecei a fazer umas, uns equilíbrios do cotovelo em cima dela. Comecei a trabalhar mu, articulações como é, 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 movimentos multiarticulares, não isolamento, que nem a musculação fazia, né? Porque eu tinha uma experiência já de musculação na época da faculdade, antes dela, né? Foi a primeira coisa que eu fiz, foi musculação com 17 anos. E, cara, me, me ensinou muito essa reabilitação. Eu aprendi muito muito, 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 e me deu uma visão aberta sobre biomecânica e sobre é, funcionalidade, né? Isso abriu a minha cabeça, que depois me ajudou muito a entender o CrossFit muito mais fácil, lá na frente, bem lá na frente, nessa época nem tinha nada disso, o funcional estava começando nessa época, então só para voltar, você falou, pô, eu fui, fui para personal, eu fui para personal, mas eu comecei a trabalhar com personal na parte de funcional, eu não dava, eu não, eu não dava séries de hipertrofia para os meus alunos. Eu meio que tratava dos meus alunos, não, uhum. eu não, não treinava eles, eu tratava deles, né? deixava eles funcionalmente melhor. Porque eu, uhum. eu acreditei nisso porque isso me reabilitou. Ah, só de, diga se passagem em vez de oito meses eu voltei a jogar em quatro meses. O, o médico na época não acreditou. Foi caramba, cara, uhum. você realmente se mandou muito bem porque você está pronto para voltar a jogar. E, e aí, eu descobri um certo talento aí, né, cara? De, 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 de prevenção, é, de reabilitação, de, 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 até mesmo de, de esforço meu, pessoal meu tal. E trabalhando com essa, com essa parte de é, um, uma, uma parte funcional da, do corpo humano, né? E não uma, uma parte estética. E eu fui eu, uhum. para esse lado. É, e, e já tinha, visto que tinha dado certo para você. E foi para então... esse lado que eu segui. A minha uma profissão coisa, começou assim, eu dando personal, assim. usando o, a, é, o uhum. treinamento funcional, que na época eu sei que tinha lá o, o Delia, tudo. Ele, ele já passava isso, mas eu meio que segui a minha linha, principalmente porque eu vim de uma lesão, eu soube me reabilitar, né? E mas acabei fazendo cursos de funcional e, de, e deu que eu comecei a dar curso de como como trabalhar. É... Eu meio que comecei a abrir a cabeça dos. dos eu posso falar já dessa parte profissional? É, é, tá nesse tema? É, Sim, é, claro. Eu, comecei a, eu me especializei uhum. muito nisso. que Em 2003, 2004, 2005, eu comecei a dar curso, cara, para estudante ainda de educação física, para falar o que era para eles é, uma, é, uma ginástica funcional. Eu chamava de ginástica funcional na época. Era mais fácil deles entenderem. Ginástica é uma palavra mais aceita na, na, na educação uhum. física na época, do que treinamento. Então eu comecei a dar curso até gratuito, junto com a FPA, que era uma empresa de cursos na época, para depois vender o curso. Né? Eles depois faziam um módulo, vendia mas eu dei muito curso gratuito, eu achava o máximo isso, é, sobre como usar a bola suíça e os elásticos. E daí eu comecei a usar os movimentos de levantamento pesolítico com os elásticos. Né? Truster, eu já fazia, né, cara? É, push press. Uh, o próprio uh, arranco saindo do chão, direto para cima, uh, eu comecei a usar bastante isso, e, e, e sem usar o LPO mesmo, propriamente dito, eu tinha receio de usar ainda, mas o funcional encaixou muito bem no meu momento, na época profissional. Então eu comecei a pegar muito atletas de golfe que, que precisavam se reabilitar, Peguei, é, quando eu pegava aluno que precisava emagrecer, eu uhum. me, me frustrava, né? Que eu não conseguia fazer emagrecer só com a ginástica que eu, funcional, uhum. né, cara? E <risos> foi aí que começou a abrir meio que uma porta para eu querer sair disso, uhum. né? Daí, bom, mas continua aí, porque. Uhum. É... E, e como é que foi o seu primeiro. Vou se entrando
0: agora um pouco mais do crossfit, porque essa construção toda de quantidade de esportes que você fez de parte competitiva, de esportes individuais, do, do próprio conhecimento da preparação física que você usou e tentou e tratado do LPO, isso tudo ele faz um total sentido e os pontos todos se juntam num esporte igual ao crossfit. Então, como é que foi o seu contato com o crossfit, o seu início para ser aí um dos primeiros é, coaches legal. do Brasil? Um eu estava me frustrando um, um pouco primeiro com o personal,
1: que é... eu comecei a trabalhar da, da 12 aulas por dia, imagine, 12 aulas de uma hora por dia, estou falando de 12 horas ativos por dia, fora os, tra os translados, né? Os, uh, uh, então eu ficava 16, 17 uhum. horas trabalhando o dia inteiro, não conseguia mais treinar. Uh, apesar de eu sempre ter tido uma, uma, um home box em casa, né? De, de eu, eu tinha um banco de supino uhum. na minha casa desde os 17 anos, sempre tive isso. Uh, quando eu fiz musculação, eu falei, tem tenho que ter um negócio desse em casa, não quero ter que vir até aqui e mesmo assim eu chegava exausto em casa, eu comia, no, na, às vezes eu comia uma coxinha no almoço para ir da, da treino, eu comecei a me dar muito bem profissionalmente no personal, mas comecei a estragar minha vida. Eu falei, cara, não está certo, não está certo, isso está errado, não está indo para um lado bom, não sei o quê, e, e veio, na época, né, e eu, eu continuei dando os cursos de funcional, me aprofundei, melhorei até o curso, comecei a, a meio que, de final de semana, da curso mesmo de ginástica funcional. Né? Ah, nesse, meio termo, nesse meio tempo, eu fiz também, em paralelo, uma pós-graduação em fisioterapia esportiva, reabilitação musculoesquelética. Não foi uma super faculdade, super especialização, mas me empoderou de, de argumentos e de, e de explicações. Né? Eu não virei fisioterapeuta, mas eu sabia falar como fisioterapeuta. E eu apliquei isso, e aplico até hoje, esse meu conhecimento preventivo e, de, e reabilitação né, é, no, no, nas, nas planilhas da hack Performance. Né? Então, é, é, uhum. é, é, isso faz parte do meu trabalho hoje. E na época eu estava meio insatisfeito desse, uhum. dessa minha rotina e chegou um vídeo para o pessoal da faculdade que o Joel mandou, de novo o Joel, né, da galera fazendo crossfit, fazendo uma fran. É, uhum. na... Era na garagem do Glesman, eu acho Esse vídeo já tinha o YouTube, né? eu tô falando de 2008 é, Foi quando o Joel fez esse, esse, esse intensivo de crossfit lá em Vancouver E chegou esse vídeo, acho que no começo de 2009 Esse vídeo meio que pra galera, pros amigos da faculdade Eu uhum. recebi esse vídeo, eu vi esse vídeo e falei Cara, o que, que eles estão fazendo, cara? Eles estão fazendo levantamento de peso olímpico misturado com ginástica eles estão balançando na ginástica desse jeito aí, o ombro vai para o saco. Eu lembro que a galera da faculdade começou a debater isso daí, esses caras, né? na época eu morava com, com, com os amigos, eles falaram, não, cara, eles estão usando energia elástica, eles não estão usando é, articulação aqui, ó. eles estão, tá vendo, quando ele vai e volta nesse equipe, é energia elástica. Eu falei, que louco, né, cara, mas eles não são atletas de nada, né? eles fazem crossfit é, por si só. Eu falei, calma aí, será que finalmente... Na época, quando eu vi isso, eu falei, cara, será que finalmente o levantamento de peso olímpico, é, só diga-se de passagem, eu tentei introduzir o levantamento de peso olímpico para os meus alunos nessa década de 2000 até 2009, sem sucesso, né, eu só conseguia fazer os movimentos com elástico no máximo quando uhum. surgiu aquelas máquinas de musculação com cabo, é, com cabo junto, um do lado do outro, uhum. né, porque já tinha o crossover, né. É, e eu conseguia fazer uhum. uns thrusters com a galera, no máximo. Agachava, empurrava, front squat, thruster, no máximo isso. Snatch, arranque arremesso, que eu já estudava na época, eu não conseguia. Eu não conseguia pegar uma barra e fazer o cara tirar do chão e pôr para cima da cabeça. O ato de pôr para cima da cabeça é o, é o que as pessoas mais têm medo, cara. Então, eu não conseguia, eu só conseguia com elástico. Uhum. Quando eu vi isso, eu falei, cara, finalmente o levantamento de peso olímpico vai entrar no programa de treino das pessoas na sociedade, com isso daí. Porque isso, isso, isso tem um sentido que o cara inventou. Na, na hora, na hora eu associei tudo que eu sabia falei, cara, vai dar certo isso daqui. Esse negócio de crossfit vai dar certo. E eu lembro que uns amigos falaram aqui, isso daí é uma merda, os outros também não. Eu, eu lembro que na época todo mundo olhou meio estranho. Eu falei, cara, eles estão usando barrianilha, cara, que maravilhoso isso, cara. Nunca, o Brasil não tinha isso daí. Por que não tinha barrianilha no Brasil? Porque todo mundo que trabalhava com isso não acreditava em barra e anilha olímpica, não, não sabia trabalhar, não acreditava. E tinha Nossa. os clientes, atletas e, 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 e alunos, eles também não deixavam, cara. Eu não, eu não conseguia. Então eu tive um bloqueio, não consegui. Mas quando eu veio o Cross, eu falei, calma aí, deixa eu surfar essa onda, cara, porque esse cara vai fazer as pessoas acreditarem. Ele está nos Estados Unidos brasileiro é pagar pau, vai, eles vão aceitar. Se, se, se criar esse método, se esse método tá crescendo lá, em 2009 já tinha até campeonato, né? O Games começou em 2007. Eu falei, meu, é... e o Joel que eu conhecia, uhum. pô, se o Joel fez isso daí, o Joel não é bobo. Joel não é bobo, né? O Joel tinha seguido meio que o mesmo caminho que eu, né? Porque ele fazia, ele dava muito personal, né? Ele, na época da... Na, antes de ele ir pro Canadá, ele deu muito personal. E eu encontrava ele em alguns prédios, né? Uhum. Eu virei personal de golfista, porque... Pós-fisioterapia, pós golfe é uma maravilha, né? Os golfistas geralmente <risos> nem alonga né? Os caras já. <risos> e, 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 aliás, o meu artigo <risos> que eu fiz para me formar na pós-graduação foi a influência do alongamento pro, pro golfista, né? Todos eles que eu estudei melhoraram as dores, só de alongar antes, uhum. 10, 10 minutos de alongamento. E, e, eu, e eu encontrava o Joel dando aula para os golfistas lá, o Joel dava aula no mesmo prédio e tal, de repente ele sumiu, nunca mais vi ele foi aí que ele entrou para Eu falei, meu, se ele foi para esse lado, deve ser uma coisa que é, que é bacana. Então, é tudo culpa do Joel, cara. Mas, assim, é... no, assim no dia que eu vi <risos> o vídeo... No dia, não. Estou falando na no, no, nos, nos, no primeira, primeira hora que eu vi o vídeo, eu já fui atrás do, do curso, do Level One. Então, em 2009, no começo de 2009, eu falei, cara, deixa eu hum. me inscrever nesse curso, cara. Mil dólares, não estou nem aí. Faço já uma viagem para os Estados Unidos, não conheço, só que só tinha no Canadá em Vancouver, justamente onde o Joel aprendeu o, o CrossFit né? na CrossFit Vancouver uhum. Falei, cara, Canadá é muito louco também, depois eu passo nos Estados uhum. Unidos dou um rolê lá, puf, me inscrevi, cara sem pensar, mil dólares tô nem aí, me inscrevi em março, eu acho, sei lá e, e, e foi isso, cara, foi aí que começou a minha historinha daí, daí o que aconteceu? O Joel em, em, em agosto acho, julho, 2009 voltou para o Brasil, né? eu não sabia daí não sei quem falou, ah, o João voltou pro Brasil, vai abrir uma CrossFit só que ele estava na época de dar aula no, no Ibirapuera, eu acho, sei lá, ele estava estudando ainda, ele já, ele já ia abrir, de qualquer uhum. jeito falei, cara, eu não tinha me comunicado com ele ainda tal, mas eu falei, bom, vamos ver, né daí quando ele alugou o espaço dele lá e começou a, a lá na, não sei se você conheceu lá na na a Piacas a Pia é né é. Que, é, quando ele alugou o espaço é casa, sim, eu uhum. fui lá encontrar com ele mas assim, no dia seguinte, três dias, dois dias depois eu fui encontrar com ele, não tinha nem piso ainda era, tava no azulejo ele tava ainda vendo como ele ia reformar tal, uhum. falei, Joel, cara muito, que bom te ver de novo, não sei o que só para falar que eu me inscrevi no Level 1 ele falou, jura? Eu falei, é cara não quis nem saber, ele falou que louco, cara, onde? Eu falei, na CrossFit Vancouver, ele não acredito, não acredito, meu, foi lá que eu tava, eu morava lá em Vancouver, foi lá que eu aprendi CrossFit, não, pega aqui, eu você posso... vai levar umas camisetas, tá, ele já tinha até as camisetas, porque ele tinha camiseta antes do boxe, você tem uma ideia, cara, não sei se ele contou isso, toma essas camisetas, leva para os caras lá, não sei o que, daí eu, 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 eu é, comecei a, a, daí a gente fez, eu fiz o meu primeiro odd, né, eu fiz, era burpee com pistol, Falei, mas como que é o crossfit e tal? Porque eu não sabia, né? Eu sabia que trabalhava com a LPO. Ele falou: não, tem um odd no final, tal. É, vamos fazer um? Falei: vamos. Como que é? Ah, é pistol e burpe. Como que é burpe? Ah, burpee? Isso daí eu conheço daí. Eu passo meus alunos, né? É burpee que você chama? Ah, legal. E pistol? Pô, agachamento com uma perna só. Beleza, simbora. E eu fiz um odd lá, ele me deu um cacete nesse odd, que era acho que é 10 a 1 um pistol para cada lado, um burpe, alguma coisa assim. E fiz lá no Azulejo da CrossFit Brasil, lá no chão mesmo, frio, né? Não tinha nem, nem nem piso ainda. E foi isso, cara. Daí ele abriu, eu falei, ó, vou fazer o curso. Ele falou, então você vai trabalhar comigo, né? Eu já te conheço, sempre acreditou na LPO. Vai lá fazer o curso. Encontrei, fui lá fazer o curso, fui para Vancouver. Fiz o curso num a menos 10 graus, de, debaixo de neve. Tinha a parte externa que a gente fazia lá fora. Fiz os medball Clean com com neve caindo em cima de uhum. mim. Fiquei travado com a Fran. Fiz a, a Fran, fiz no curso a Fran. Na época não tinha prova, não tinha prova no final do curso. né?
0: Uhum.
1: E para você ter uma ideia, só para uhum. a galera saber, o, o, o CrossFit na época mesmo, nem eles sabiam que ia, ia chegar no mundo inteiro. Tanto é que o, o, o Joel conseguiu o nome CrossFit Brasil. E eu lembro que tinha na época uma CrossFit chamada CrossFit Ásia. Então os caras não tinham. A... Falo, meu, o CrossFit não. vai crescer um pouquinho aqui, ali, não sei o que. Ó oh, que legal, tem a CrossFit Peru. Ó oh, CrossFit Brasil, que legal, é. vai ter uma CrossFit. Eu acho que ele pensava na época. legal, vai ter uma CrossFit em cada país. Olha que bacana, né? Não sabia que um dia ia ter 1.100 né, no, no, no país. É. é a própria
0: a própria entre aspas desorganização da CrossFit por um lado, porque ela é muito organizada na parte de curso. Mas a parte de, de acompanhamento, a parte uhum. de afiliados que agora o Eric Rosa está pegando para poder fazer, uhum. ela mesmo mesma esperava que ela ia ter esse tamanho, não esperava ter 15 mil afiliados e as pessoas é, querendo alguma coisa dela em troca, então assim, ela cresceu, é o que você está falando. Imagina dar o nome CrossFit
1: Brasil tamanho, para um, é um país de 200 milhões de... milhões de habitantes, cara, não, ele, não, ele não tinha essa visão, né? E foi isso, cara. Aí eu o abriu a Crossfit, eu fui fazer o curso, uhum. ainda dei um rolê depois lá. Encontrei uns amigos meus na Califórnia, meu primo, não sei o quê. Meu primo tem uma academia de Kung Fu lá, eu fiquei por lá, dei mais um rolê. Não, não visitei boxe de Crossfit na época, só queria ter feito o curso mesmo para trabalhar com o Joel, Não fiquei. Eu fui para de novo, para dar um rolê também. Não fui só, né? Falei, calma aí, né? Deixa eu, tô investindo no curso, mas deixa eu dar uma volta por aqui também. E. É, lógico, nem sabia se ia dar certo ou não. Deixa só, eu viver só, também. Eu só queria ter o, o, o certificado, né? E, e nem tinha muito box também. Eu, eu, eu lembro que eu não encontrei nenhum box no meio do caminho, né? E, e ninguém sabia de nada. Eu, meus amigos lá foram, os caras que moram lá. Não, nunca ouvi falar. Não, que é isso, o que, que é isso aí, cara? Nunca ouvi falar. É, daí eu voltei pro Brasil, né? E comecei, né? Em, em, eu fiz o curso em dezembro, eu já tinha começado a, 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 a CrossFit Brasil já estava meio que abrindo assim, mas nada muito oficial e, e eu já tinha dado uma, 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 uma uhum. começado a fazer estágio, né? Esse primeiro odd que eu fiz com o Joel, esse primeiro contato, ele me chamar para trabalhar com ele e tal, uhum. então eu já tinha essa história com ele. Eu já tava mas ele estava ainda muito no uhum. Ibirapuera. Ele estava ainda captando muito. Então a CrossFit Brasil em si começou no Ibirapuera, se for uhum. ver, né? No parque. E daí quando eu voltei, eu já é. fui de primeira uhum. lá, primeiro aprender, né, treinar bastante, porque o Level One não ensina você a, a ser um treinador, né? ele, ele, ele te dá informações, e, e informações precisas e informações básicas, mas eu precisava treinar, precisava vivenciar aquilo, e foi isso que eu fiz, cara. eu comecei a treinar, precisava emagrecer também, né? Do personal engordei pra caramba, e comecei a ter as minhas primeiras experiências assim de treinar mais forte com LPO, de equipamentos oficiais, né? Apesar de já, de já praticar os movimentos, eu era tudo com barra seca, hum. é, sem ninguém me corrigindo, tal. Daí tinha o Joel me corrigindo a barra eleico, né, na época o Joel tinha eleico é a barra oficial mundial da, do, do LPO, né, tal, para a Olimpíada USA. Então, hum. 2010 foi o ano que eu mais aprendi sobre LPO e foi o ano que eu aprendi realmente a dar aula de CrossFit. Então, eu já, eu, eu aprendi, eu fazia as aulas, né, como aluno, é, é, assim, é, não, 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 tinha, não tinha, tinha pouquíssima gente, cara, tinha 30 alunos, tinha o Lupa, eu e mais meia dúzia de gente lá, né. Mas eu, eu comecei a dar, ele me deu um roteiro, a gente dava 10 aulas, você que tem box, Pedro, a gente dava 10 aulas. De iniciação, cara. É uhum. um esquema muito louco, era muito difícil isso daí, né? ele... É, eu, eu, primeiro eu fiz essas 10 aulas para saber como era e daí eu comecei a aplicar essas 10 aulas para o aluno novo. Então a primeira aula chegava, fazia, fazia um tabata, explicava o que era, tal, beleza, ah, vai, vai querer, beleza, então. Então a gente vai fazer essas 10 aulas o mais rápido possível. Quando você completar as 10 aulas, você entra na turma, né? Cara, um baita processo complicado. Hoje é. Hoje. Hoje não existe o que a gente fazia, porque era personal. Né? Imagine, eu ficava dez, eu dava 10 aulas personalizadas para o cara, quando ele completava essas 10 aulas, ele entrava na turma. Então, é, eu eu acreditava nesse processo no início, era era importante para o pro, pro meu processo de aprender né? e para o processo dos alunos também entenderem muito bem isso. né? Hoje, os alunos chegam, uma, uma pessoa que quer começar a fazer... Ela já chega com muita informação sobre o que é, já viu muitos vídeos, já viu muita coisa. Na época, a gente está falando de pessoas que chegavam lá sem ter visto nada. A pessoa chegou lá porque, porque ela passou na frente e viu que era uma academia diferente ou porque ela, é, alguém indicou, ó, abriu um negócio novo lá que eu estou fazendo muito legal, chama CrossFit, vai lá. Foi então é assim que começou. Eu lembro que a gente, olha que louco, a gente tinha 50 alunos, no, em, em junho de, de 2010, tinham 50 alunos só, cara. Sabe? A gente falando, meu, como que a gente pode conseguir mais aluno? Vamos, vamos tentar ir no, no, nas faculdades aqui perto e tal. Então, era muito pouco aluno. Então, foi bom, por um lado, para eu uh, ganhar confiança, aprender. E, por outro lado, foi muito complicado introduzir o CrossFit na, na uhum. cabeça das pessoas. Por isso, essas 10 aulas foram importantes. Mas depois ficou inviável, né? Ninguém mais conseguia cumprir essas 10 aulas. Era muito complicado. Começou a encher o box, tal, e tal. E, e não dava, cara. Hoje, você imagina você mobilizar um coach é, para dar 10 horas de, de aula de CrossFit para um aluno novo? Não...
0: E, e hoje, é 15, 10, hoje tem 20, até isso em forma 20, de aula. Né? Você dá uma
1: aula para os alunos iniciantes, talvez tenha aula de seis meses, dá para uhum. você fazer aula de iniciação. Mas na época era personal mesmo, não tinha no máximo um casal, uhum. sabe ia treinar junto lá, mas não tinha isso. Né? Daí a gente passou a dar três aulas só. Uhum. Daí funcionou bem. Três aulas uhum. começou a funcionar bem.
0: Daí... E, Thiago, falando um pouco da, da sua trajetória, é, esse início foi muito desafiador do CrossFit E o, e o CrossFit ele foi muito desafiador ainda por muito tempo Vamos colocar assim, o CrossFit foi muito desafiador é, Até ele ser difundido, parar de tomar porrada de todos os lados Até, vamos pôr em uns 2015 pelo menos 2016, quando ele já tinha um número mais expressivo de boxe no Brasil Mas só dentro da sua caminhada lá na CrossFit Brasil com o Joel Como primeiro coach é, de, de crossfit do Brasil. Que momento que você chegou e falou assim, oh, eu vou vou partir para o meu negócio, vou caminhar com as minhas pernas, e você percebeu que você queria abrir o seu próprio negócio. Cara.
1: Como é que foi esse? É, é bom, eu, é, é, primeiro que na sua cabeça. é negócio falar primeiro coach, né? Eu falo para todo mundo que o Joel é o primeiro head coach, eu sou o primeiro coach do Brasil. Porque ele é, ele é o primeiro head coach, né? Ele não vai ser o primeiro head coach, primeiro coach, Pô, calma aí, <risos> deixa uma, deixa um para mim. <risos> Uh, ele mesmo falou uma <risos> vez né? o primeiro coach da CrossFit Brasil é o Thiago Rec tá? ele se colocou como o dono do boxe, uhum. o head coach, falou que eu sou o seu primeiro coach dele, né, apesar de ter outros profissionais junto lá, eu, eu que tinha ido fazer o level 1, um, é tudo os outros estavam aprendendo ainda o CrossFit, tá? eu não, eu cheguei uhum. prontinho já com o level 1 na, na no currículo, né, mas então é, eu sentia que era importante eu estar nessa caminhada junto com uhum. o Joel, porque como você falou, foi muita porrada no começo né? os pioneiros, a galera vê os pioneiros depois que deu certo o negócio vê os pioneiros, ah, não sei o que, rola até uma inveja, né, ah, não sei o que é, o primeiro é, é, pra você não, pra você foi hoje, fácil, é, hoje você é, a, a gente é muito melhor, vida. a gente sabe muito mais, não sei <risos> o que, é, é muito fácil você olhar o pioneiro depois que deu certo a coisa é, mas foi muita porrada, cara de tudo quanto é lado eu, 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 eu senti que eu precisava ficar do lado do Joel nessa hora é, A gente, o Joel enfrentou muitos caras, porque a galera do querobel começou a dar porrada é, a galera do LPO violentamente, assim, cara assim, quem são vocês para ensinar arranca arremesso o galera do kettlebell a porrada era porque usava o Querobel americano, e não usava uma mão só, tinha cara é, a galera da ginástica não não vi se manifestar os ginastas são mais bonzinhos <risos> é, mas a galera da a fisiotera os fisioterapeutas oh. a galera da musculação nossos professores eu lembro que hoje a gente foi dar uma palestra na usP os professores um professor que eu admirava na época pra caramba cara foi o meu é, orientador no meu no meu na minha no meu, no meu trabalho de conclusão da da, da faculdade. É, falou, cara, isso que vocês estão fazendo? Tá? É, são capacidades conflitantes. Isso daí não vai dar certo. Ficou meio puto na hora. tal na, No meio da palestra, o João também meio que respondeu para ele. Eu falei, cara, veio porrada de tudo quanto é lado. Daí começou a pegar o negócio, porque o CrossFit é foda, né? Ele é, ele é dinâmico, ele é interativo, ele é relacionamento, ele é desafiador. Ele dá resultado rápido, tudo aquilo que eu não conseguia fazer os meus alunos emagrecerem durante a década de 2000 usando o funcional. Eu os caras estavam, eu mesmo emagreci 11 quilos em dois meses, cara, sabe? Eu sequei, assim, foi um absurdo. Falei, meu, isso dá, é, é foda, a intensidade e tal. Óbvio que tem um monte de coisa para se falar, hum. bem bo, coisas boas, coisas ruins. Mas na época eu falei que isso daqui é muito foda e vai incomodar. Vai incomodar, cara, é, porque é uma habilidade muito grande trabalhar com ginástica, LPO. Aqueles, aquela galera na zona de conforto, fora do crossfit, vai se incomodar porque vai chamar a atenção de quem está entediado com musculação, entediado com, com outras coisas. É... E, quem, e quem já trabalha com isso uhum. e, tem a, e tem a excelência nisso, que é a galera do Carobel, do LPO, principalmente, vai se incomodar também porque a gente não domina essa arte. Né? a gente não, não, não ensina a excelência do, do LPO e, da, e do querobel e da ginástica dentro do crossfit, porque não dá é, é, é muito fácil você trabalhar num clube e o clube te dá toda a estrutura em volta e você só aceitar quem é atleta, quem tem habilidade né? o clube vai lá, se quer ser militante do clube, como eu fui de Hebraica, ou você tem habilidade ou não, você não vai entrar aqui já o crossfit, você tem que aceitar uma, uma pessoa que não tem habilidade, você tem que aceitar né? É, isso é um problema até hoje, né? as pessoas acham que não tem habilidade para fazer crossfit, e elas não vão, porque elas falam, não, não tenho habilidade para isso, e, na verdade, o grande lance é você conseguir pegar e trabalhar toda essa gama e ferramentas de movimentos é, e conseguir aplicar uma pessoa que não tem habilidade, isso é fantástico, isso que é para mim a grande paixão que eu tenho pela minha área, e na época a gente, eu lembro que uma galera assim, cara, os ex-atletas de, de LPO, sabe? Esses caras que, que não tinham cabeça aberta para nada, falando o que, que vocês estão fazendo, cê, xingando a gente. É, foi uma coisa bem, bem chata para mim no começo, mas eu não desisti. Eu falei, cara, eles estão errados. Eu até encontrei um deles uma vez, né? Eu uhum. falei, cara, você está cê tá errado nesse seu julgamento e você vai começar a trabalhar com o LPO é, para atleta de crossfit e não vai ter mais horário. Não deu outra. Três anos depois eu encontrei o cara e falei, aí, como está seus horários horário? Pô, não paro de dar aula. Eu falei, tá vendo? Eu te falei lá atrás. Então, tem galera que não é visionária, tem galera que fica travada, congelada no, 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 que, no que sabe, não quer aprender, não quer expandir e critica quem está inovando. Né? Isso é normal é, no mundo de hoje. Só que o mundo de hoje é inovação constante, uhum. cara. Ah, não entro no Instagram porque eu sou contra isso daí. As, as pessoas têm que se encontrar pessoalmente. Cara, beleza, é legal as pessoas se encontrarem pessoalmente, mas é muito mais, mais, mais é, interessante. Mas se você não tem Instagram, talvez você não encontre ninguém pessoalmente, também não encontre ninguém não fale para ninguém virtualmente quem você é ou o que você acredita. Então, assim, é, é óbvio que a excelência do LPO é muito mais interessante ensinar o LPO puro e, e com seus riqueza de detalhes, é muito interessante mas você não tem como divulgar isso daí para um monte de gente. Então, talvez seja melhor você criar uma maneira de ensinar LPO seguro para mais gente ter benefício dele. Né? E a galera, imagine, eu, eu, eu lembro que eu postei um vídeo com 20 pessoas uhum. fazendo LPO, só com a barra, fazendo arranco, a SNET, né? Arranco, arranco a SNET, galera. Uh, fazendo a, a arranco e o cara uhum. criticando. Eu falei, Meu, olha que maravilha, tem 20 uhum. pessoas com uma barra olímpica na mão. Olha que revolucionário isso. É, de uma forma segura, porque eu trabalho com segurança, né? meus pilares é segurança, intensidade e diversão são os pilares da Hack Performance e a galera e o cara criticando eu falei, cara, ele não ama o LPO ele ama ele mesmo, não é possível cara porque se ele amasse o LPO ele ia estar comemorando né? ele acha maravilhoso então a gente tomou porrada de tudo, tudo quanto ele é lado, o Joel é bom de é. porrada também ele, ele, ele respondia bem também e eu me sentia que eu precisava ficar do lado dele nessa época. Mesmo porque vinha muita gente nos cursos que a gente dava, né? Os módulos que o Joel criou lá, que era na verdade era uma preparação para o Level 1, né? É, ele, ele preparava a galera para chegar no Level 1 e fazer o uhum. um Level 1 mais, né, é, mais bem feito, né? E quem não quisesse fazer o Level 1, pelo menos saberia treinar a CrossFit. Então, foi ótimo esses cursos. A CrossFit não gostava desses cursos, porque era muito parecido com o Level 1, mas do jeito do Joel e meu, né? É, e eu sentia que eu precisava desse, manter esse relacionamento com as pessoas uhum. então se eu saísse do Joel e abrisse um, um box, eu ia perder esse contato com todo mundo né? então foi lá que eu conheci o, o, o Léo, o Luiz uh, conheci os primeiros box do Brasil que abriram eu posso falar os 100 primeiros box que abriram no Brasil eu tava lá, eu, os é. caras fizeram curso comigo com o Joel cara. Todo, o Tárcio Tarso, Rodrigo, é, todo mundo. É, Marcelo, Marcel, Danilo da Chácara, Lu, o Luiz. É, essa primeira leva passou por mim pelo Joel. E eu fiquei, eu, eu achei que eu precisava estar do lado dele. Ele precisava de ajuda. E não só isso, eu tinha um interesse puro profissional de, de participar dessa, dessa evolução da coisa toda. Né? Talvez se eu abrisse o meu logo de primeira, eu tivesse que me desvincular do Joel, virasse até um concorrente dele, uma coisa meio assim. E eu ia ser só mais um, né? E eu falei, não, cara, eu quero ajudar isso a crescer. Depois eu abro o meu, né? É, eu também quero ver como funciona, né, cara? Porque o modelo Sim. de boxe, todo mundo sabe que não é uma coisa... Não é um investimento é, fácil de se fazer, né? De, ele, não é, ele é barato de se investir, mas a, a gestão do, do negócio não é fácil, né, cara? Uhum. É, eu, eu comparo com um sushi, né, cara? Todo dia, se você deixar, o salmão uhum. estraga, né, uhum. cara? Então, você, você abrir um sushi. E... e... É... E quando que foi o é. que você boa? Bom, foi assim, o né? Joel, eu já eu tô tô agora, Joel, o que Agora a gente abriu, teve meu. que sair da Costa Brasil, teve que sair da Pia casa que ficou pequena. e Ele acabou indo para um lugar que eu nunca gostei muito, que ele foi lá para Lapa, meio que longe da, da do público que a gente tinha criado é, em um lugar muito grande, assim, legal. Fiquei lá, continuei com ele mas também eu vi que começou a ficar muito muito tumultuado é, de novos treinadores e tal e eu tinha evoluído demais cara mas o, o que fez esse divisor de águas de eu sair de, de da, da CrossFit Brasil e abrir a, a CrossFit Sampa foi quando eu fiz uma viagem de aperfeiçoamento que foi uma viagem de um grande investimento que eu fiz tô, meio que praticamente uma metade do dinheiro que eu tinha guardado de de, da, da, de, de, de personal da personal e até trabalhar com CrossFit eu, eu eu investi nessa viagem uma viagem de 45 dias mais ou menos um pouco menos para os Estados Unidos em 2003 onde eu fiz é, três cursos da CrossFit assisti o games uh, e fiz drop-in em, em, em mais de 20 box né foi para mim foi a grande guinada profissional da minha vida né foi onde eu eu dei um rolê na, na, na lá no, na origem do do crossfit no olho do furacão eu fui dar um rolê pela Califórnia inteira no fui para Chicago também eu fiz o curso de ginástica ginástica e curso lá da da crossfit foi em Chicago que eu fiz então eu queria dar um rolê também tinha vontade de dar um rolê mas eu vi que tinha lá o curso fiz um baita curso bom para caramba né me deu uma boa uma boa noção de ginásticos que eu tinha até hoje eu tenho um um pouco mais de de dificuldade é, na, na, nas progressões tal, mas eu, eu eu entendi lá nesse curso eu entendi que o strict é a chave né? então eu passo muito strict para os meus alunos na, na planilha de box que eu monto e na planilha de atletas que eles falaram né? primeiro ganhar força depois vai para pro, os balanços né? e, 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 e deu um rolê absurdamente eu, fiz, eu fiquei 15 dias fazendo aula do Kelly Starrett a aula a aula do box mesmo, da de São Francisco sabe quem é? O que... É, o
0: uhum. é, Mobility Ward é dele, Ele né? que, que faz
1: os, os primeiros cursos de eu fazia o curso dele que, que chamava... Dele. Curso é. É, nível 2 de atleta. Ele dava às 6 da manhã, cara. Eu acordava de noite lá em São Francisco. É, ia, uhum. ia fazer é, é, a aula dele... A aula normal, cara. pagava drop-in. Bati um papo com ele, assim, mas... Eu queria saber como que era uma aula dele, né? E, e fiz aula, gastei, era, era 30 dólares cada aula, cara, eu uhum. investi, imagina, 30 dólares vezes, vezes 15, eu investi 450 dólares em ficar fazendo aula com eles lá, todos os dias eu ia, é, é, faz 450 vezes na época era, vai, faz vezes 5 uhum. que é hoje, sabe, eu investi dois pau, dois pau e meio para fazer aula. E, em 15 dias, e, mas foi um baita aprendizado, fiz, fiz aula só de mobilidade uhum. com ele também, ele tinha uma aula só de mobilidade e essa aula é de nível 2 de competição, Eu não lembro o nome da aula daí paguei também fazer aula de LPO lá que tinha a Dayane, Fuch. Dayane Fuch. É, fiz aula com ela também fiquei me deliciando lá na CrossFit São Francisco, Francisco Para mim é uma era um espaço é, vibrante e muito legal, São Francisco é muito legal, a cidade esse, a, e a CrossFit São Francisco era muito bacana também, do lado da ponte lá e bem legal. Fiquei lá um tempão, mas dei rolê por vários box também. Fui na Invictus, fiz o curso do CrossFit Kids nessa época, em 2013, que foi o melhor curso que eu já fiz até hoje de CrossFit. Uh, e eu fiz com os inventores, eu fiz na Brandex, que é onde eles inventaram o CrossFit Kids, né? onde eles desenvolveram o CrossFit Kids. Né? É, eles participaram do curso, mas quem deu o curso... É... Uhum. foram é, tinha os filhos dele dando curso e tinha putz, uma uma coach a flow a flow master do, do curso que faleceu não sei se você sabe no ano passado é, teve até uma homenagem a ela tal uma, uma 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 coach sensacional fantástica fiquei muito mal por isso uhum. é, até fiz o odd em homenagem a ela mas o, o, o esse curso foi muito legal foi em Ramona onde o, o, o Jeff Martin é, 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 e a, 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 a Niki, eles moram, um casal, né? Eles são super casal, super legal a história deles. O que, que eles fizeram? Eles ensinaram crossfit as crianças desde o comecinho, desde a, da infância, e ficaram 10 anos ensinando. Então, eu conheci, pela primeira vez, em 2013, eu conheci alguém que fazia crossfit há 10 anos, né? É, mais tempo que qualquer outra pessoa, que eu conhecia até mesmo os atletas, né? Então, é, talvez o Spiller fazia 10 anos crossfit já, sei lá. E uhum. eu conheci os caras, eu falei, eu, eu cheguei pro filho dele lá de 18 anos, falei, você já se machucou? Ele falou, já. Eu falei, como ele? No futebol. <risos> Jogando soccer. Eu falei, pô, assim, e o CrossFit? Nunca. Então, assim, é, foi mas, o melhor mas... curso que eu fiz, CrossFit Kids. Eu <risos> falei, meu, eu tenho que ser o primeiro a fazer esse curso, cara, no Brasil. Não é, eu tenho que ser. Eu já gosto de criança, gosto de trabalhar com criança. Deixa eu fazer. Baita curso legal pra caramba, não sei como tá hoje. O Jack, a, 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 o, o Jeff e a Nick, eles se separaram da CrossFit. Acho uhum. que venderam o nome CrossFit Kids era deles. Eu acho que eles tiveram que devolver o nome. Rolou uma, um estresse até com o inglês, não sei a história. Hoje eles têm o um método Brandex, mas são pessoas f -f fantásticas. São, uhum. sabe? Daí, daí eu não satisfeito com o curso, eu cheguei, con conversei com ele, falei podia vir aqui assistir a aula. Até ele falou, tá, vem amanhã treinar comigo na segunda-feira depois do curso cara, puta aprendizado também, o cara tinha cinquenta e poucos anos na época ele, meu, ele falou uma coisa pra mim fantástica que eu aplico na minha periodização, né? ele falou assim quantos anos você tem? eu falei trinta e trinta e sete, ele falou ó oh, você tem mais três anos de preparação física pro master olha que visão do cara, né cara quando você fala 37, ah, você está no fim de carreira, né, é, não sei o quê, uhum. ou tenta, tenta treinar seis meses para competir o Open do ano que vem, ele falou, não, olha que legal, cara, dá para você se preparar durante três anos para entrar no Master 40, 44, olha que legal, eu falei, putz, que visão, né, cara, e é meio que isso que eu aplico nas minhas planilhas, né, cara, o cara que quer o resultado para amanhã, eu não consigo trabalhar com ele, é. eu gosto muito do ciclo olímpico que eu falo, a Gisele chegou a falar disso, você... Eu falei, meu, Gisele, eu estou fazendo ciclo olímpico com você, cara. Se eu der alguma coisa não, você agora, você limpo, vai pifar. Não. Entendeu? Você é muito, muito. Você é muito explosiva, você tem muito, muita força, muita. Sua cabeça também precisa fazer. Se eu der, vamos lá, vamos competir em tudo que puder, você vai quebrar. E eu, é... e eu sempre trabalhei com isso daí, né? De... De... Eu gosto muito do ciclo olímpico. Né? Ele faz um sentido, né? Quatro anos de preparação. E é o que a gente conhece também, né? E o crossfit, pra quem uhum. não sabe, ele se baseou nas preparações físicas tradicionais, uhum. né? Ele não é à toa que ele, que ele usa esses movimentos e, e certas maneiras de passar os movimentos, né? Ele só, só incrementou e deixou uma coisa mais, mais é, aplicável para a pessoa comum. Mas todo, toda a história... To, os odds, se você, se você reparar, né? Por isso que eu acabei me especializando em, em montar é, provas de, de competição também os odds, as provas, são baseados em, 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 em coisas que tem nos esportes já do, 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 do que o CrossFit usa, atletismo, LPO, ginástica. É... Por exemplo, o, no Games teve o Handstand Hold, o máximo de tempo em Handstand Hold, Free Handstand Hold, que teve agora no Games, no Qualifier, pro, não é, no, no, na parte 1 do CrossFit Games, né C sabe essa parte que tinha que a Catherine ficou 3 minutos lá? É, isso uhum. é uma demonstração de, de domínio na ginástica olímpica, né, uhum. então o crossfit sempre se baseou no que já existia de, uhum. de consagrado, né, e por isso que o ciclo olímpico, ele é consagrado por isso, o cara prepara quatro anos para a performance máxima da vida dele e a melhor performance do mundo, o que ganha medalha olímpica, então eu gosto muito disso. E quando o cara me fala, um cara de 53 uhum. anos que já trabalha com crossfit há, há 10 anos me fala, legal, você tem mais 3 anos para se preparar, né? Ele abriu minha cabeça para isso, né? E treinei com ele, ele me deu um cacete nos Muscle Up. Na época eu não conseguia emendar tantos. O cara emendando, eu tô 53 anos, tinha corrida Muscle Up, burro, ele me deu um cacete. É, eu falei, olha que louco, né, cara? 20 anos a mais que, eu, 15 anos a mais que eu e dando um cacete em mim, né, cara? Então foi muito bom. Daí eu dei um rolê, fui na, fui para São San é, Diego, uhum. tal, não sei o quê e terminei meio que a viagem assistindo os games, né? Veio nos atletas lá de perto, em 2013, que o, o, o Froni foi campeão, o Kalipa pegou uhum. em segundo, foi a melhor performance do Calipa depois que ele tinha, que ele resolveu, foi aí, foi a primeiro uhum. games que, o, que alguém se especializou, é, fez uma preparação física só de Endurance. É, e o Calipa, cara, ó, essa história também eu nunca contei, eu acho. É, é, quando eu tava show. em São Francisco, eu falei, meu, deixa eu dar um rolê lá na Norcal, na, 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 no né? na Norcal CrossFit é muito perto de São Francisco né eu peguei um carro emprestado lá de um amigo e fui uhum. até lá treinar lá cara, o Calipa é muito autodidato né cara ele... eu, eu fui treinar lá, eu treinei com o, o Patrick que, que, que trabalha com ele lá que, que competiu pra caramba também tava a Miranda treinando num canto junto com uhum. o... o Fischer né, o Gary Fischer que, que não, ninguém conhecia, porque em 2013 ninguém conhecia ele, é, ele nunca tinha competido em games, uhum. e tava o Calipa, cara, treinando no canto, sozinho, com um, um tênis, de, de jogar tênis mesmo, da Reboque, branco, fazendo... Eu, eu me liguei o que ele tava fazendo porque eu vi o cronômetro e, e vi o que ele tava fazendo, era... era Nunca mais esqueci desse odd, era Truster com 60 quilos e muscle up, e quebrava um, fazia o outro até quebrar, então era 10 minutos o máximo de repetições dos dois, né, então, por exemplo, eu fazia truster, eu conseguia fazer 15 thrusters, né, daí eu quebrava o thruster, eu ia pro muscle up, daí ele fazia cinco, seis muscle ups, daí não conseguia fazer o sétimo, ia pro thruster, daí fazia mais 12 thrusters, achei muito louco esse odd, até hoje, eu acho, imagina, sete anos depois, esse odd ainda é super desafiador, e eu fui falar com ele, né, eu falei, ô, oh, Calipa, é, nice to meet you, I'm from Brazil, meu inglês bem de tosco. Ele, ah, Brasil, que legal, prazer, Jason. É, eu falei, ó, oh, é... eu falei, oh, legal, você, é... você tem muitos fãs do Brasil, uhum. cara. É... Espero que um dia você vá para lá. Eu bati um papo rapidíssimo com ele. Ele bateu um papo comigo também. E mal sab... sabia eu que 20 dias de... 15 dias depois ele ia estar tá... É, pegando o pódio no Games, incomodando o Frone, né? Porque ele ficou em primeiro os dois primeiros dias, né? Ele ganhou Seguindo, aquela meia-maratona né? de remo e aquele tiro de remo lá. É. Foi aquela, aquele games que teve piscina com o Bar no seu up e tal. E teve aquela escada de clean é. Jerk. E o Ben Smith pegou em terceiro. É. E eu sou fã até hoje do Ben Smith.
0: Espero que tenham gostado dessa primeira parte da nossa conversa com o Thiago Reck, em que trouxemos para vocês toda a sua história até chegar nessa viagem que mudou o rumo e fez com que ele fundasse a CrossFit Sampa quando voltasse para o Brasil. Esperamos vocês no próximo episódio para dar continuidade nessa história de um dos principais nomes do CrossFit brasileiro.